0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 2 al 3 y luego versículos 10 al 18. En esta vez vamos a hablar muy eh, específicamente de, del, de Juan el Bautista. La palabra de Dios vino sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto Y recorrió toda la región del Jordán Predicando el bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados Vamos ahora al versículo 10 Preguntabanle las gentes Y bien, ¿qué debemos hacer? Les respondió y dijo Quien tiene dos túnicas... De una a quien no tiene, y quien víveres haga lo mismo. Vinieron también los publicanos a hacerse bautizar y le dijeron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Les dijo: No hagáis pagar nada por encima de vuestro arancel. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿Y nosotros qué debemos hacer? Les dijo: no hagáis extorsión a nadie, no denunciéis falsamente a nadie y contentaos con vuestra paga. Como el pueblo estuviese en expectación y cada uno se preguntase interiormente a propósito de Juan si no era él el Cristo, Juan respondió a todos diciendo, Yo por mi parte os bautizo con agua, pero viene aquel que es más poderoso que yo a quien yo no soy digno de desatar la correa de, su sandalia, de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El aventador está en su mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará en un fuego que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones evangelizaba al pueblo, pero Herodes, el tetrarca, a quien él había reprendido a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y a causa de todas sus maldades, añadió a todas estas la de poner a Juan en la cárcel. Bien, comencemos con la lección. Bien, en primer lugar empezamos por un texto que introduce... Todo lo demás diciendo que a Juan el Bautista le vino la palabra de Dios estando en el desierto. Ya hemos meditado en la lección divina anterior mucho acerca de esto de la palabra de Dios que vino a Juan eh, estando él en el desierto. Y que recorrió la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados. Pueden ver la lección divina anterior la que corresponde a Lucas capítulo 3 versículos 1 al 6 ¿Eh? en esa lección divina hacemos mención de, de, este, de esta parte del texto entonces vamos a hacer la lección de todo lo demás ¿Mm? y que además resumo simplemente en esto que Juan el Bautista recibe la palabra de Dios porque él está en el desierto despojándose de todo ¿Mm? se despoja de todo y al despojarse de todo lo que hace Juan el Bautista es se prepara para que Dios le hable, ¿sí? porque Dios no habla sino aquel que se despoja, puesto que el mundo, ya que él, él va al desierto y el desierto es fuera, digamos así, fuera de la ciudad, las ciudades han sido construidas por los hombres para poder ocultarse en, ella, en ellas de Dios, porque en ellas él puede vivir como si la providencia de Dios no existiera. Entonces Juan llamando la atención sobre la nada sobre su despojo, sobre su de desprecio de sí mismo él va al desierto y allí predica y atrae a muchas personas que van junto a él, que escuchan su voz entonces vamos al versículo 10 dice el versículo 10 que mmm, preguntaban a las gentes entonces como consecuencia de esto como consecuencia de esto la gente se acercaba y le preguntaba, ¿y bien qué debemos hacer? Y entonces Juan les responde. Entonces, en esta segunda parte, hicimos algo hicimos vez pasada. Eh, lo que teníamos que hacer era ver esto en partes. La primera parte es cómo comienza el ministerio de Juan, o sea, se contextualiza esto. Diciendo que la palabra de Dios viene sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto y recorrió toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de los pecados. Bien, hasta aquí todo el hecho. Ahora, eh, en la segunda parte de este texto seleccionado, ¿sí? digamos así, es como la primera parte porque lo otro lo que hace es contextualizar. Desde el versículo 7 hasta el versículo 9, Juan hace unas cuantas amenazas. Le llama a la gente raza de víboras, quien les enseñó a escapar de la cólera que os viene encima. Produzcan frutos propios de arrepentimiento. No andéis diciendo dentro de vosotros: ay, si tenemos a padre por padre Abraham, entonces no nos va a pasar nada porque nosotros somos eh, de, eh, beneficiarios de sus promesas, de las promesas que él recibió de parte de Dios. Pero no digan eso porque si se portan mal, si no se arrepienten, les vendrá el castigo. Entonces ya está la hacha puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produce buen fruto va a ser cortado y arrojado al fuego. Entonces, como consecuencia de esta predicación, de esta llamada a la conversión, fíjense cómo tiene autoridad Juan el Bautista. No por sus títulos, su autoridad para llamar a las almas a la conversión no se debe a sus títulos. No se debe a cualquier tipo de fuerza humana se debe, y él se despojó de toda fuerza humana él se despojó de todo lo que humanamente podría haber servido para que él atraiga a otros hacia Dios a la conversión, pero no, él se despojó de todo estando en el desierto se despoja de todo, viste con lo que encuentra en el desierto se alimenta con lo que encuentra en el desierto anda eh, vive en la ribera del río Jordán, bautiza con el agua que está en el río Jordán, o sea Depende de la providencia de Dios. Depende de la providencia de Dios. Alguno puede preguntarse, ¿no se parece a un hippie así? No, no se parece a un hippie, porque los hippies no predican que Dios va a castigar. Al contrario, al contrario. No podemos pintar a Juan el Bautista como un hippie. Habría que pintarlo como un ermitaño, quizá un poco huraño, un poco, un poco duro. Pero fíjense ustedes que aunque alguno puede decir no, no hay que ser tan duro con la gente, sino que Juan el Bautista es exactamente todo lo contrario. Ahora diremos algo antes de que se me olvide, que no es que la dureza convierta a la gente. Es duro lo que decía Juan el Bautista, pero lo que le da autoridad a Juan el Bautista no es la dureza de las palabras que utiliza. Lo que le da autoridad a Juan el Bautista es su desprendimiento y total confianza en la providencia de Dios, eso es lo que le da a Juan el Bautista autoridad para decir semejantes cosas, raza de víboras y la gente no se va, bueno entonces, híjole, perdón por ser víboras ¿qué tenemos que hacer? entonces, es la humildad y la humillación la que hace al hombre parecido a Dios encarnado, a Jesucristo es no es que Dios sea pobre y desgraciado. No, 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 no. Dios no es pobre y desgraciado. Pero, pero un hombre que se despoja de todo muestra que verdaderamente Dios vale todo. Y que está hablando de parte de Dios. Entonces, gracias a este testimonio de su despojo, de su desierto, la gente le pregunta, bueno, ¿qué debemos hacer? Le dicen, ¿y entonces qué debemos hacer? Ya que... Eh, tenemos que hacer todo esto y el hacha está puesta a la raíz del árbol, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para que no seamos cortados y no seamos castigados por Dios que está llegando? Entonces, aquí empieza una especie de consejos prácticos, de los cuales, por supuesto, tenemos que quitar el espíritu de todos ellos. ¿Y cuáles son estos consejos prácticos en esta segunda parte del texto seleccionado para, 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 en esta oportunidad? Les dice... Quien tiene dos túnicas, dé una a quien no tiene y quien víveres haga lo mismo. Primera cuestión. Después, también vienen los publicanos y les dicen, nosotros qué tenemos que hacer y cobrar lo justo. Ahora los soldados, entonces, ¿qué, qué tenemos que hacer? No hagáis extorsión a nadie. No denuncien falsamente a nadie, contenten con su paga. Entonces, hasta aquí, los consejos prácticos. ¿Mm? Luego viene una tercera parte. Así que todo el mundo está en expectación, cada uno se pregunta interiormente a propósito de Juan, si no era el Cristo, y Juan dice, No, 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 yo no soy. O sea, lo tercero es que están diciendo de Juan que Juan es el Cristo, que Juan es, eh, que Juan es el Mesías. Y Juan dice, No, yo no soy el Mesías. Así que después de todo esto, están diciendo, Bueno, ¿será que Juan no es el Mesías? Mira cómo la gente le sigue, mira cómo la gente le escucha. ¿No será el Mesías, Juan? Entonces niega en la tercera parte que él es el Mesías. Yo bautizo con agua, pero viene aquel que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y de nuevo, cuarta parte. Ahora cierra la cuestión. Cierra la cuestión diciendo Como cerrando aquel, aquella parte del discurso Entre el versículo 7 y el 9 Diciendo El aventador está en su mano Para limpiar su era Y a recoger el trigo en su granero Miren No estoy seguro de qué es el aventador eh, Pero Puedo verlo más o menos eh, El aventador Me viene algo a la mente Acerca del aventador Pero no estoy seguro en todo caso, sirve algo para poder... Bueno, el aventador es una especie de rastrillo. Eh, es una especie de rastrillo que, claro, sirve para lo que yo pensaba que servía. ¿no? Entonces, el aventador es una especie de rastrillo. Tiene un, un mango largo y un rastrillo con las, eh, los, gar, el gar, los garfios. ¿sí podría decir, las, las, los clavos son largos, son largos. Medir este tamaño más o menos, de ¿eh? este largo. Entonces se mete el aventador en, el, en, en, la, en la montaña así de, de, de trigo y está allí mezclado el trigo con la paja, o sea, sobre todo con la, con la cáscara, ¿eh? la cáscara del trigo. Y entonces lo que hace el aventador es eh, el, lo que hace el obrero es lo siguiente: tira el viento y el viento, como la paja es más. Más liviana, entonces la paja vuela y el trigo que es más pesado cae. ¿Mm? Simple es, muy, muy simple. Eso se hace en nuestros pueblos. Yo he visto eso a mi abuela hacer y pensaba en eso. Es una. <coughs> ella coloca. Colocaba poroto fundamentalmente, pero podía ser usado para trigo. Todo esto que tienen. <coughs> tiene todos estos granos que tienen pequeña. que tienen, que tienen paja, que tienen cáscara. Entonces todo eso lo que se hace es eh, colocar en el aventador y se lanza al aire, el grano cae porque tiene mayor peso y la paja vuela, ¿Sí? simplemente eso. Esta imagen es muy importante, ¿sí? Entonces ya tiene el aventador en su mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará en fuego que no se apaga. Duro de nuevo nuestro Señor, pero cierra la cuestión Allí, duro San Juan el Bautista, ¿no? Y el duro el Evangelio. El Evangelio es realmente amor y misericordia. Dios viene, pero no nos esconde. Que no nos esconde que el Señor hará separación de uno y otro. Pero su misericordia se muestra al venir a decirnos que, 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 que seamos trigo, ¿no? Que seamos trigo. Sigue el versículo 18. Con estas y otra, Y ahora viene la. Ya vimos aquí la primera parte, la segunda, la tercera la cuarta a ver la primera es la contextualización la segunda del texto seleccionado es los consejos prácticos la tercera es que pensaron que él era el mesías y él niega la cuarta es una amenaza que cierra todo el aventador está en, está en su mano para limpiar su era amenaza que significa una amenaza ya hemos hablado sobre esto pero vale la pena volver a decirlo cuando decimos ¿Qué que significa amenazar? Significa indicar las, los castigos de, eh, que, que, posibles a aquel que no cumpla lo que estoy anunciando. Eso es una amenaza. Entonces yo digo, mira, si no trabajas, tendré que despedirte. Bueno, es una amenaza. ¿Mm? Es una amenaza. Entonces, eh, a veces cuando la gente... Una amenaza es siempre ilícita Una amenaza de muerte es ilícita Porque no tenemos derecho a amenazar de muerte Pero cuando el castigo es, es lícito o legítimo Sí, se puede amenazar Mira, si no vol si volves a llegar tarde a tu trabajo Tendré que despedirte Amenaza No es una amenaza de muerte Pero es una amenaza Entonces eh, Eso es una amenaza Bueno, en la última parte es eh, la penúltima parte. Y luego, una última parte. La tercera, cuarta, quinta parte. Eh, con esta y otras muchas exhortaciones evangelizaba al pueblo. Herodes, el tetrarca, a quien él había reprendido a causa. No, eso ya es 19. Eso ya no entra. ¿eh? Yo lo leí hace rato, pero ya no entra. Así que, con esta y otras muchas exhortaciones evangelizaba al pueblo. Ya está. Hasta aquí, evangeliza al pueblo con todo esto. Muy bien. Entonces, en la parte donde él dice, ¿cuál es el espíritu de todo esto? ¿Cuáles son las respuestas? ¿Qué debemos hacer? Que tenga dos túnicas o alimento que comparta. Luego, no hacer pagar a nadie nada por encima del de arancel, o sea, ser justos. Y luego, en tercer lugar, no hagan extorsión a nadie No denuncien falsamente a nadie Conténtense con su paga Justicia de nuevo Entonces Una que se parece que es caridad El que tenga dos túnicas Que dé una de los que necesita El que tenga alimento también que comparta El segundo, lo segundo es y ser justos Y el tercero es ser justos también No veo otra cosa aquí Entonces lo que está pidiendo es Dos, dos veces pide justicia, una vez pide caridad. En cualquier caso, ninguna de estas cosas que está pidiendo, ven que él se hace, se inflige a sí mismo una penitencia muy dura. Pero él no pide lo mismo a los demás. No está pidiendo que dejen de comer. No está pidiendo que se despojen completamente. Fíjense esto. Él está pidiendo que el que tenga dos túnicas, que dé una al que necesite. El que tenga víveres, que tenga alimentos sobrando, que comparte con el otro. Y si tengo una túnica, Juan, no des, porque no tenés que dar. Y fíjense, pero Él sí había dado todo. Él sí había dado todo. Fíjense cómo esto le parece a Jesucristo. Cristo no nos pide, no nos pide lo, para salvarnos lo heroico. Todos los santos, mártires, todos los que fueron por la vía heroica eran porque amaban tanto a Jesucristo que quisieron realmente imitarlo en todo. Pero para salvarnos Dios no nos pide ninguna vía heroica, nos pide simplemente lo mínimo. Claro que después uno se da cuenta que no tiene que quedarse con lo mínimo, tiene que... Ir también por la vía heroica si quieres ser realmente feliz. Pero dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le dice el joven rico a nuestro Señor. Cumple los mandamientos, lo de siempre. Lo de siempre. Lo que ya sabes que tenés que hacer. Entonces, si tenés, y podría hacerse inclusive que el Señor solamente habla de justicia aquí. Porque el que tiene dos túnicas, digamos, una le sobra. ¿A quién le pertenece lo que me sobra? Al necesitado. Y luego las otras dos, los otros dos consejos de justicia. No hacer pagar a nadie por encima de su arancel, O sea, no roben a nadie. No hagan extorsión a nadie. No denuncien falsamente. No mientan. Conténtense con su paga. Incluso a los soldados les pide eso. A los publicanos no les pide los recaudadores de impuestos. No les pide que dejen de ser recaudadores de impuestos, por Dios. Les piden que sean honestos. Y a los soldados no les pide que dejen de ser soldados. Les piden que simplemente no mientan, que no utilicen de su poder para poder eh, para aprovecharse de los demás. Solamente les pide eso y que se contenten con su paga. Que se contenten con su soldada, porque de ahí viene el término soldado. Que se contenten con su sueldo, que no roben y no estafen a nadie, que no se queden con el dinero de otros, cosa abominable para Dios. Les pide a cada uno simplemente que se dejen el mal camino y para eso Juan el Bautista se viste con piel de animales y se alimenta con miel silvestre y con langostas y vive en el desierto imagínense, es que es el Señor ¿podría haber Dios ¿podría haber Dios habernos eh, dado sus mandamientos desde el cielo? sí, lo hizo en el Antiguo Testamento el dedo de Dios vino y escribió en las tablas de la ley y ya está no hacía, más, no hacía falta más ya lo había hecho podría haberse abierto al cielo y, haber, y haberle dicho a los hombres bueno hombres de la tierra aquí les habla Dios pórtense bien o si no se van todos al infierno fin del comunicado y bueno podría haber hecho eso pero qué hizo hizo lo más Dios envió a su hijo no es que Dios vino no envió a su hijo y su hijo quiso venir. <risas> He visto una cosa, uno de estos hippies, así, diciendo... Eh, le preguntan, ¿qué, ¿qué no harías? ¿Hasta qué punto, hasta qué límite obedecerías todo a Dios? ¿Qué es lo que no harías? Si Dios te pide algo, ¿qué es lo que no harías si Dios te lo pide? Matar a mi hijo, dijo. él. ¿Mm? Matar a mi hijo. Yo no mataría a mi hijo. Mi Dios, el Dios en el que yo creo es un Dios de amor. O sea que ese Dios del Antiguo Testamento, es puro marcionismo esto, Elegía ¿eh? de marción. Ese Dios del Antiguo Testamento, el que pidió a Abraham que mate a su hijo, eso no es un Dios bueno. Eso es un Dios malo, malo. Es un Dios malo. Mi Dios es un Dios de amor. No, aquello fue un símbolo, ¿sí? Aquello fue un símbolo porque después... Dios mismo entregaría a su Hijo por nuestro amor. Y el Hijo cargaría voluntariamente, como lo hizo el Hijo de Abraham, el leño de la cruz sobre sus espaldas para poder darnos a nosotros y para poder darnos la salvación. Y Juan el Bautista era un símbolo, era un signo, mejor dicho, de aquel Redentor. Era un signo de aquel Redentor. Él se despojaba de todo Hasta la desnudez Como Cristo en la cruz Para pedirnos solamente que Cumplamos los mandamientos Meditemos después sobre esto Vamos a meditar sobre, después sobre esto Y Entonces la gente Está en la expectativa ¿Sos el Mesías? ¿Sos el Mesías? No, no, no Yo no Viene otro más poderoso que yo Qué señal fuerte, ¿no? Todos, si él dijese, porque de hecho otros le habían preguntado decinos lo que quieras decinos lo que quieres, y vamos a llevar nosotros eso porque tenía, tenía buena fama San Juan el Bautista, tenía buena fama si él decía que era el Mesías le hubieran creído pero él dijo, no, yo no soy, vendrá otro y ese bautizará con Espíritu Santo y fuego con Espíritu Santo y fuego interesante porque la siguiente imagen es esa el aventador está en su mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. Y el modo de limpiar es justamente eso. ¿Cómo se hace? Se levanta la, la, el trigo, se arroja al viento del Espíritu Santo. Y entonces es el Espíritu Santo, o el viento, el que empuja, ¿sí? el que limpia el, el trigo de la paja. Luego, un poco más adelante, la paja termina cayendo, no es que sale, a no sé que sea un vendaval, ¿no? pero es, 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 bien, bien. es viento. Es simplemente viento. Viento viento suave. O si no, no se puede tampoco aventar el trigo. Entonces, es un viento suave, el viento del Espíritu Santo limpia el trigo, el trigo cae por su propio peso, por el peso de la caridad cae por el peso de la caridad porque tiene más peso porque tiene más consistencia, más sustancia en cambio, el resto vuela la vanidad, las vanidades de este mundo son jebel jebelim, ¿eh? viento de viento dice el Antiguo Testamento es vanidad, vanitas ¿eh? es viento, porque ese es el término de hebreo es jebel jebelim, viento es aire, no lo podemos tomar. ¿sí? Es tan liviano que no tiene sustancia. Aquí, Dios. Pero el viento del Espíritu Santo, que es un viento abrazador, que es soplo de Dios, sí tiene sustancia porque de hecho el soplo de Dios que sale de su boca da vida a los seres. ¿no? Da vida a los seres, es una palabra que da vida. Vuela por esa palabra sale sin sustancia porque no tiene caridad, sale volando y va cayendo allí. Y ahora, entonces, el fuego es el que consume aquella paja. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el aventador está en su mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará en un fuego que no se apaga. Bueno, entonces, hay como... <coughs> hay dos aquí, aquí, el, el Espíritu Santo y fuego que es el Espíritu Santo, propiamente sus, sus, sus imágenes son, son viento, agua, fuego. Pero también tenemos por otro lado por el otro lado la vanidad, que es una cosa sin sustancia, que es aire, que, que no tiene sustancia, no tiene cuerpo, que es que parece gran cosa pero no lo es, y así es la vanidad, y entonces estas obras hechas con vanidad serán quemadas por el fuego ven ustedes como hay como una especie de contraposición está el viento del Espíritu Santo y su fuego abrasador el fuego de la caridad y aquí en cambio tenemos también el, el aire, el viento de la vanidad y el fuego de la condenación eterna ¿Mm? porque los quemará en un fuego que no se apaga en un fuego que no se apaga entonces el... aquí tenemos estas dos opos esta oposición de imágenes con esta y otras muchas exhortaciones evangelizaba al pueblo. Les habla al pueblo, esto va para los predicadores, les habla al pueblo acerca de la esperanza, de que no se les pide más, quieren que sean simplemente justos y honestos, quieren que haga, cumplan los mandamientos, pero también les advierte que eh, el que no es fiel, el que el Señor viene y tiene, tiene el aventador y, y levantará el trigo y separará el trigo de la paja y no podrá estar si, si soy trigo, permanezco y soy guardado en sus graneros que es el cielo ¿no? es la vida eterna son, es, es, es el, el palacio del gran rey pero si, si soy paja si no tengo consistencia de caridad entonces no puedo ser guardado en el granero, el granero solo se guarda el trigo solo se guarda la sustancia el, y fíjense que del trigo después se hace el pan y del pan se hace y el pan eh, es el que se convierte eh, se ofrece en la Eucaristía y se convierte en el cuerpo y sangre de, en el cuerpo de Cristo ¿no? se convierte en el cuerpo de Cristo entonces el cuerpo de Cristo no puede ser hecho de paja no puede ser hecho de cizaña debe ser hecho de trigo y trigo puro trigo aventado ¿sí? trigo separado de la paja trigo bautizado en el Espíritu Santo y en el fuego, porque después ese trigo es el que será bautizado en el agua cuando el trigo sea molido y sea mezclado con agua y este, esta masa sea puesta al fuego y entonces se termina el proceso por el cual tenemos el pan, el pan de vida, el pan que se convierte en pan de vida, ¿sí? pero nosotros mismos somos como pan porque nosotros debemos de imitar a Jesús pan, que es separado por el Espíritu Santo del, de, de la paja. Somos purificados, bautizados en el agua, eh, solidificados en el fuego, y entregados para, que, para decir a todos, Toma, esto es mi cuerpo, coman todos de él. Y luego finalmente que hagan todos esto en memoria de Cristo, en memoria de Cristo una vez más. Muy bien, ese es el texto que nosotros tenemos aquí. Vamos a meditar este texto que el Señor nos ha regalado. Bueno, el Señor nos pide gran cosa, ¿sí? En, en primer lugar es eso. Eh, esa voz que grita en el desierto, la misma iglesia, no nos pide otra cosa que eh, cumplir los mandamientos. No podemos pensar, no podemos decir, es, además es herético y, y es falso. Es herético porque es falso, ¿no? Decir que no se pueden cumplir los mandamientos y que cumplir los mandamientos sería heroico. Y eso pasa porque está, no estamos arrepentidos de nuestros pecados y porque nos dejamos llevar por la falsedad del mundo. Entonces el Señor no nos pide otra cosa que no esté incluso de acuerdo con la naturaleza humana. Es la naturaleza humana la que nos... 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 El, el, los mandamientos están hechos para la naturaleza humana ¿Mm? entonces todo esto que pide Juan el Bautista a todos ellos simplemente es lo que es normal podríamos decir es lo natural ¿Mm? Juan el Bautista pide lo que es natural lo que es conforme a la naturaleza del hombre lo que es conforme a su naturaleza no en cuanto a naturaleza biológica sino a lo que el hombre es los mandamientos son eso son algo que va conforme a la naturaleza del hombre el Señor ha querido, como Juan el Bautista, abrazar lo máximo para pedirnos lo mínimo, porque nos ama. Con todo, muchos han querido, siguiendo los pasos de nuestro Señor, también abrazar lo máximo. Y son nuestros héroes, son los santos, son las vírgenes, son los confesores de la fe, son los mártires. Pero el Señor no nos pide eso para poder salvarnos, para salvarnos nos pide lo mínimo. Y para pedirnos lo mínimo, no quiso Él hacer lo mínimo, quiso hacer lo máximo. Tenemos a un Dios que quiso abrazar lo máximo para poder pedirnos lo mínimo. ¿Y qué es lo mínimo? Cumplir los mandamientos. Es cierto que todos estamos llamados a la santidad y nadie verá a Dios sin santidad. Pero para salvarnos no hace falta ser santos. Hace falta que cumplamos los mandamientos y que nos arrepintamos de nuestros pecados. Es solo eso eso es lo que el Señor nos pide y fíjense de tal modo el Señor quiso hacer todo esto que no se presentó como un rey glorioso montado sobre un corcel espléndido eh, lleno de gloria y majestad no, quiso presentarse como un niño y en, esta, en la Navidad se nos va a presentar como un niño, justamente para que nosotros no tengamos no, no nos espantemos fíjense, al, al pensar en, en las palabras de Juan el Bautista y en su vida austerísima muchos podrían decir Dios mío, mira, mira cómo es él escucha su predicación escucha su predicación ¿sí? nos llamó a todos raza de víboras versículo 7 arrepiéntanse no piensen ustedes porque son hijos de Abraham se salvarán Dios puede sacar hijos de Abraham de las piedras entonces todo el mundo dirá Dios mío, mira quién está diciendo eso está diciendo un hombre que vive en el desierto súper austero que se, que, que se niega a todo que se despoja de todo y ¿qué tenemos que hacer? ser honestos compartir con los pobres dar de comer al hambriento no robar ¿en serio? ¿es eso? ¿tan mal estamos? no tan misericordioso es Dios pero si no hacemos eso nos está pidiendo a los soldados que se hagan monjes dice simplemente que se contenten con su paga que no acusen falsamente a nadie y que, y que no hagan extorsión a nadie. Y ya está. Entonces, ¿para qué tanto? Si era solo eso, porque Dios quiere mostrarnos cuánto nos quiere. Dios quiere mostrarnos cuánto nos quiere. Ese, ese es el punto. Te quiero tanto que voy a abrazar lo máximo para poder pedirte lo mínimo. Que para poder pedirte lo mínimo. Eso es lo que hace que los hombres, al ver que Dios, o sea, el Hijo de Dios, y aquí Juan el Bautista como signo del Mesías, abraza lo máximo para pedirme lo mínimo. Yo digo, <ríe> yo no quiero contentarme con lo mínimo. Yo quiero hacer también lo máximo, entonces. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que sucede aquí. Y eso realmente nos llena de alegría, porque Dios quiso amarnos con lo máximo, quiso por eso es un gran signo la, la cruz de nuestro Señor, el crucifijo. Porque Dios no nos, está, Él no, no nos está pidiendo morir en la cruz como Él. Y de hecho la inmensa mayoría de los cristianos no tuvieron la experiencia del martirio. La inmensa mayoría de los cristianos no murió en la cruz ni nada parecido. La inmensa mayoría de los cristianos murieron en una vida sencilla, ordinaria, no extorsionando a nadie. No, no denunciando falsamente a nadie, contentándose con su paga, eh, también no haciendo pagar nadie, a nadie por encima de, de, del arancel, compartiendo sus bienes, sus túnicas, la túnica que sobra o la comida que le sobra. Realmente la vida cristiana es muy simple, es muy simple, ¿sí? Y viviéndola podemos nosotros, entonces, salvarnos. Y eso es motivo para nosotros de gran alegría. Es motivo de gran alegría. Y eso es lo que termina motivando a tantos a poder seguir a nuestro Señor por el camino de lo más perfecto. Lo más perfecto. De lo perfecto. De lo consumado. Aquello más allá de lo cual no existe otra cosa. Eso es lo que podemos meditar. Y yo quiero invitar entonces a la meditación de eso quiero que realmente hoy podamos, podamos pensar en eso y podamos eh, profundizar más en eso aquí está Cristo crucificado ¿sí? que me pide simplemente que me porte bien y realmente podría preguntarle yo al Señor y hacía falta hacía falta hacía falta padecer lo que, lo que padeciste en la cruz solamente para decirme que me porte bien y diría el Señor sí, sí porque te amo por, porque te amo lo hice porque te amo lo hice para que entiendas hasta dónde puedes llegar pero también lo hice para que entiendas el efecto o el, el, el valor de tus pecados lo hice también para que entiendas eh, que se puede amar más pero que yo te pido no te pido mucho te pido poco por lo menos esto para que puedas salvarte realmente el Señor nos ha abierto un camino para que todos puedan salvarse. Y nosotros hemos de desear mucho que todos se salven. ¿sí? Aunque sea por ese camino de lo mínimo. Aunque sea por ese camino de lo mínimo. De la fidelidad en, en lo mínimo. ¿sí? Y no estoy haciendo con esto una predicación eh, en favor de la mediocridad. Lo que quiero decir es que todos están llamados a la salvación. Y que, en la, no, 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 que la iglesia no es un lugar reservado para los héroes también para las personas ordinarias ¿sí? y, pero los héroes, los verdaderos héroes como Juan el Bautista, como nuestro Señor Jesucristo ellos no quieren que todos sean héroes ellos entienden que ellos son llamados a la, al, heroísmo, al heroísmo pero quieren que todos se salven ¿sí? Juan el Bautista entiende que él, no, no, él tuvo discípulos ciertamente y él entiende que no tiene que pedir a todos que se hagan, eh, se hagan ermitaños como él, que se hagan tan penitentes como él. Lo que él tiene que pedir a todos es que preparen los caminos del Señor, que se arrepientan de sus pecados. Y él entendió a su vez que a él el Señor le llamó a poder vivir aquello. Otra cosa que podemos meditar nosotros aquí es la extrema humildad de Juan el Bautista que habla de sí muy poco. Yo, por mi parte, os bautizo con agua Pero viene aquel que es más poderoso que yo Y no soy digno de desatarle siquiera la correa de sus sandalias Trabajo de esclavos, trabajo de sirvientes, de la casa Él, sin embargo, dice Yo no soy digno ni siquiera de eso Soy demasiado poca cosa Fíjense que estamos hablando de Juan el Bautista No estamos hablando de un hombre pecador Que hizo penitencia por sus pecados Porque se arrepintió de todo ello Estamos hablando de un hombre que Probablemente no tuvo pecados mortales en su vida y eso considerando las palabras de nuestro Señor, no nació un hombre mayor que Juan el Bautista. Entonces, puede que estemos hablando de un hombre así y sin embargo él dice que no es digno. Pensemos en su humildad también, pensemos en su humildad. Y pensemos cómo nosotros, comparados con Juan el Bautista, no solemos decir de los demás que no somos más dignos que ellos, que, no so que somos menos dignos que ellos. Claro, uno puede pensar, bueno, ¿sabes qué? Claro que somos todos menos dignos que Jesucristo. ¿eh? De Jesucristo perdemos, delante del perdemos. De la Virgen María también, de los santos y también perdemos delante de ellos. Y delante de los demás. Jesucristo se hizo sirviente incluso de sus apóstoles. Jesucristo, Jesucristo no tendría que agacharse a desatar las sandalias de sus apóstoles y lavarle sus pies. Y sin embargo lo hace sin embargo lo hace y Juan el Bautista dice de sí mismo que él no es digno de hacer eso pero Jesucristo se creyó digno de eh, desatar la sandalía de sus apóstoles y lavarle sus pies y decirles después hagan esto en memoria mía hagan esto igual entre ustedes mejor dicho hagan esto igual entre ustedes háganse ustedes también esto unos a los otros y aquí no se trata del espíritu de, de, de desatar las sandalias y lavar los pies, se trata del espíritu de esto. O sea, Juan el Bautista está diciendo que él entiende cuál es su lugar delante de Jesucristo. Y entiende que él no, ni siquiera debe hacer nada por él. Y fíjense, ahora entendemos delante de estas palabras de Juan el Bautista cuán grande es la humildad de nuestro Señor. Si Juan el Bautista no puede ni siquiera ser un sirviente delante de Jesús, ¿cómo Jesús se acerca para que Juan el Bautista lo bautice? Imagínense esto. ¡Qué grande es la humildad de nuestro Señor! ¡Qué grande es la humildad de nuestro Señor! Entonces entendemos nosotros que nosotros no podemos creernos realmente más que los demás. Tantas veces decimos, no, yo no me voy a juntar con esta gente. Yo no me voy a juntar con aquellos, o con tales cuales, otros. Por favor. Si Jesucristo se hizo bautizar por aquel que decía que no era digno de desatarle las sandalias de sus pies, ¿y nosotros qué? Él bautizará en espíritu santo y fuego y el aventador, el aventador está en su mano para limpiar su era y recoger el trigo de su granero nuestra vida debe ser tener consistencia sustancia, peso como el trigo no como la paja o la cizaña ¿eh? que vuela el vientre porque no tiene sustancia pero eso se consigue solamente con caridad solamente la caridad da peso a nuestras obras, a nuestra vida entonces, la caridad consiste justamente en que nosotros eh, amemos a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a nosotros mismos. Amemos a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a nosotros mismos. El amor es el que da peso a nuestra vida. Entonces, viene ya aquí el que bautizará con Espíritu Santo y fuego, y él se parará con el aventador para poder saber el peso de cada uno, el peso del corazón de cada uno. Él pesará nuestra vida y el que no pesó en la balanza el que fue como viento el que fue eh, que era como aire eh, y no tenía peso ese será quemado en el fuego que no se apaga así que sigamos preparándonos para la venida del Señor ¿sí? y que no sea que el Señor llegue a nuestra vida y nosotros no podamos prepararnos no, no estemos listos, mejor dicho, no estemos listos para poder reconocerle y para poder aceptarle. Vamos a hacer oración con este texto precioso que el Señor nos que, que el Señor nos ha regalado. Me pides tan poco, Señor, tan poco me pides para poder prepararme. Me pides cumplir los mandamientos. Me pides cumplir mis deberes de estado. Me pides ser fiel a lo poco que me mandaste. No me pides gran cosa. No me pides ser como Juan el Bautista. No me pides subir a la cruz. Yo quisiera subir a la cruz, pero lo que me pides hoy para prepararme para tu venida es que comparta mis bienes con los pobres, sea honesto, cumpla mis deberes. Por eso, Señor, te doy gracias por tu gran misericordia. Y te pido que me ayudes a cumplirlo. Que me, ayudes a ser, que me ayudes a ser fiel, que me ayudes a arrepentirme de mis pecados y que me ayude a llenar mi vida de caridad que te ame Señor y que ame a mi prójimo para que entonces cuando vengas a pedirme cuentas no encuentres un corazón vacío y liviano que no pese nada en la balanza de tu, de tu juicio al contrario Señor, lléname de amor a ti y al prójimo para que entonces cuando en mi vida se meta tu aventador, entonces vuele toda la paja de mis imperfecciones, pero caiga el corazón, mi corazón con el peso de la caridad. Muchas son mis imperfecciones Señor, pero que mi corazón tenga peso, peso de amor a ti y peso de amor al prójimo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Muy bien amigos, vamos a hacer la contemplación Entonces, ¿qué podemos contemplar de este texto? Propongo que contemplemos a Juan el Bautista Vestido de piel de animales Comiendo eh, Pongamos dos mesas Aquí está la mesa de Juan el Bautista ¿Sí? Bueno, no, no, Juan el Bautista no tiene mesa Está sentado allí, sobre una butaca súper sencilla sin respaldero vestido paupérrimamente comiendo langostas y miel silvestre o sea muy rico eso no es y yo quiero que te sientes delante de él con tu mesa de todos los días y no quiero que pongas delante de él delante de juan el bautista tu mejor mesa esas que comes una vez al año no quiero que pongas solamente la mesa de tus domingos normales te sientes delante de Él y que le escuches. Y que mires tu mesa y mires la suya. Y que mires tu ropa y mires la suya. Y que mires, que escuches sus palabras y escuches las tuyas. Y que mires su humildad y mires la tuya. Y después mira la cruz y verás la distancia que todavía te falta para arrepentirte de tus pecados. Y preparar los caminos del Señor, el camino del Señor. Y con esta contemplación te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.